0: שלום לכולם, אני היום אנסה להתיימר וללמוד שני פרקים, י"ז י"ח. אני לא סתם אלמד את שני הפרקים האלה, כי פשוט הפרקים הללו עוסקים בנושא אחד, ומה הנושא של הפרקים שנלמד היום? פסל מיכה. אבל עוד לפני שאנחנו נפתח את הנושא של פסל מיכה, אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו נמצאים כאן כרגע במעבר בתוך ספר שופטים לחלק חדש בספר. אנחנו יודעים שספר שופטים מורכב משלושה חלקים. החלק הראשון הוא פרקי הפתיחה שנמשכים בערך עד אה, פרק ג', אחר כך מפרק ג' עד פרק טז, שזה כ-14 פרקים, אה, יש את סיפורי השופטים, שזה באמת סיפור עודף סיפור, אה, מימי מי עותניאל וקנאס, אה, ואהוד בן גרה, ואחר כך דבורה וברק, ואחר כך גדעון, ואחר כך אבימלך. ואחר כך יפתח ואחר כך שמשון ודילגת על כל השופטים הקטנים, הרי, וסיימנו עכשיו באמת את כל הסיפורים שהם באמת סיפורים כרונולוגיים, יש ביניהם רצף בין השופטים הללו, הרי שכעת אנחנו נכנסים לסיפור אחר שזה אלו פרקי החתימה. חמישה הפרקים האחרונים הם פרקי חתימה שמעוסקים בשני סיפורים מרכזיים, הסיפור הראשון הוא פסל מיכה והסיפור השני הוא פילגש בגבעה. אנחנו גם היום, שזה השיעור האחרון שלנו בעצם לשנת הלימודים הזו, כי בשבוע הבא אנחנו נצא לחופשת בן הזמנים עד לחודש אלול, אני מקווה שנסיים באמת עם הסיפור של פסל מיכה, כאשר בחודש אלול נעסוק בסיפור החותם של הספר, שהוא סיפור פילגש בגבעה, ואיתו אנחנו נוכל באמת לחתום את ספר שופטים ולהיכנס לתוך ספר שמואל. מה שמאפיין, והייתי אומר, הכותרת לארבע, לחמשת הפרקים הבאים שאנחנו נלמד, זה המילים "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". שבעצם המשפט הזה הוא זה שמסכם לנו ומספר לנו מה הפרקים האלה הולכים להגיד לנו. בעצם, אגב, אם נדפדף, נוכל לראות מה הפסוק האחרון של ספר שופטים, זה ממש ככה. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זה הפסוק שחותם את ספר שופטים. ויש עוד פסוק, שהוא פסוק שפותח את הפרקים שלנו. והפרק שלנו, פרק י"ז, מתחיל, ויהי איש אחד מהר אפרים וכולי. כאשר הקטע הזה מסתיים בפרק י"ז, פסוק ו', בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה מה שמספר לי שהפרקים האלה, מתחילתם ועד סופם, מנסים להוכיח לנו שבימים האלה אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו <coughs> יעשה. וזו מטרת הפרקים. אנחנו נצטרך לעבוד קשה ולהבין למה זה, מה, איך אני רואה את הדבר הזה מהפרקים הללו. אבל המשפט הזה, שהוא בעצם המשפט שעוד בהקדמה לספר שופטים, שמנו אותו ככותרת לספר, זה לא כותרת שלנו, זה כותרת של כותב הספר, של הנביא שמואל, שכאשר הוא בא לסכם את הספר ולהגדיר אותו, הוא שם את הכותרת הזאת ארבעה פעמים בתוך הפרקים שחותמים את הספר בסיפורים של פלא, פסל מיכה ופילגש בגבעה. עכשיו, כהגדרה, אנחנו יכולים להגיד שהסיפורים הללו הם סיפורים שמאפיינים. הרבה פעמים כשאתה רוצה לתאר תקופה, אז יש את התיאור ההיסטורי, זה היה את המלך הזה, ואחר כך את המלך הזה, ואחר כך את המלך הזה וכולי, אבל יש את הפעמים האלה שאתה נכנס בפוקוס לתוך סיפורים שקרו בתוך התקופה, כדי לספר לך את סיפור התקופה דרך הסיפורים הספציפיים הללו, וזה הסיפור פה. צריך להגיש ששני הסיפורים האלה, ואנחנו כשנקרא את הפרקים בפנים, אנחנו גם נוכיח אותם, לא קרו בסוף הספר. הם לא קרו בסוף התקופה. הם כמעט בוודאות לא קרו בסוף התקופה. הרד"ק מנסה בפירושו כן לנסות איך להתאים ולהגיד שזה כן כונולוגי, אבל על פי רוב המפרשים ועל פי רוב החוקרים ומנתחים, הספרותיים ועוד הרבה ראיות אנחנו נראה, זה פרקים ששייכים דווקא לתחילת התקופה. והם מתארים לי את, את ההתפוררות שיש בכניסה לתקופת השופטים בעקבות מוטי יהושע, והם מספרים לנו את הסיפור של התקופה, לא מההיבט ההיסטורי, אלא דווקא מהסיפור הפרטי של הדברים האלה. אני מציע שמה שאנחנו נעשה כעת, זה נקרא את הפרקים הללו, זה פרקים י"ז וח', שזה סיפור אחד ברצף. ואחר כך אנחנו נתחיל לדון בתוך הדברים שבפנים, מתוך תקווה שנסיים את כל מה שאנחנו רוצים לסיים. ויהי איש מהר אפרים ושמו מחייהו, כן, שם ככה עם שם השם בתוכו, ויאמר לאמו, אלף ומאה הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית, מה זה ואת עלית? לא מתוך אשת חי ואת עלית על כונן, שמה זה ואת עלית, הכוונה היא מלשון עלייה, ואת עלית, הכוונה קיללת, מלשון עלה. נכון? עלה, ואת עלית. וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, ואת עלית וגם אמרת באוזניי. זאת אומרת, קיללת ושמעתי את הקללה שלך, קיללת את אותו אחד שגנב לך את הכסף. הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. זאת אומרת, מספר לה הבן שלה, אני גנבתי ממך, כן? שמעתי אותך מקללת את הגנב, אני הגנב. ואתה אומר אימו, ברוך בני להשם. מה כלומר ברוך בני להשם, אבל <שק> הוא אומר לה עכשיו גנב ממנה הכסף, נכון? מה היא אומרת? אבל, אבל האמא עכשיו בלחץ, היא קיללה את הגנב, אז היא צריכה לברך אותו. אז היא מברכת אותו, ברוך בני להשם. בסדר, אני לא יודע כמה זמן היה חסר הכסף, זה לא מתואר לנו. אבל אגב, דבר מעניין לשים לב, אנחנו נחזור לזה, כמה כסף נגנב? 1,100. הסכום הזה מצלצל לכם? 1,100 כסף, ואיפה נסכר הסכום 1,100 כסף? רק לפני פרק אחד נזכר הסכום הזה, ב-1100 כסף. כאשר באים סרני פלישתים לשחד את גלילה כדי לגלות את סודו של שמשון, הוא משחד אותו ב-1100 כסף. אין עוד מקום במקרא שנזכר סכום כזה. 1100 כסף זה שני מקומות, בפרק ט"ז ובפרק י"ז בספר שופטים, אוקיי? אז שימו לב, מאוד מעניין, אותו סכום בדיוק. אלף ומאה כסף. וישב את אלף ומאה הכסף לאמו, ותאמר אמו, הקדש לבני, לעשות פסל ומסכה, ואתה אשיבנו לך. מה היא מספרת אימא שלו? אחרי שהכסף נגנב, יש כאן את הסכום כסף גדול, היא אמרה שהיא הקדישה את כל הכסף להשם, לעשות ממנו פסל ומסכה למי? להשם. אנחנו נעמוד על הדבר הזה. לא מדובר כאן על עבודה זרה לאלוהים אחרים, מדובר כאן על עבודת השם. דרך פסל ומסכה, נכון? כמו שיש איסור בתורה, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, יש דרכים איך לעבוד את השם, כאן מדובר על פסל ומסכה להשם, לכן, שימו לב, היא לכאורה נוטפת מילים של הקדוש ברוך הוא, ברוך בני להשם, והיא מקדישה את הכסף, מקדיש כסף להשם, עבדת לפסל ומסכה ואתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף. מה? למה רק 200 כסף? מה היא הקדישה להשם? את כל הכסף. זה לא כתוב לפני כן זה. <laughs> וישבת אלף מה הכסף ותאמר אמו, הכדי שהקדשתי את הכסף. הכסף הקמנה היא <laughs> כל הכסף. <laughs> מה היא אומרת? <laughs> וישבת <את> הכסף <laughs> לאמו, ותיקח עמו 200 כסף. 200 זאת אומרת, כשהכסף חוזר, זה כמו הבדיחה של הבן אדם ש, שמבטיח שאם יקרה משהו, אם יצילו אותו, אז אה, הוא יתרום אה, כסף אה, לצדקה. בסופו של דבר אה, מגיעה אה, איזושהי הצלה טבעית, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הסתדרתי כבר. הם מכירים את הדברים האלה. אז אני אמרתי, הקדשתי להשם, אבל מה, לא, את כל הכסף, הרי בסופו של דבר לא היה כאן נס גדול, הבן שלי החזיר. אז רק מתי, כן? אז הוא נראה, תיקח עם עמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מחיהו. והאיש מיכה, לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לכהן. וטרפים זה שני פרקטיקות של עבודה זרה. אפוד, אנחנו יודעים איפוד היה אפוד? לא אצל תרח, בואו נתמקד קודם כל בספר שופטים, איפה היה אפוד? אצל גדעון. גדעון לקח את הכסף של שלל המלחמה ובנה ממנו אפוד ויהי למכשו למוקש, זה היה שם בעופרה, בעופרה, האפוד של גדעון. וגם פה אפוד, תרפים, אתם יודעים אגב מה זה תרפים? תרפים זה האנשים שהיה להם ראש משפחה חשוב, היו מפסלים את הצורה של הראש שלו, קצת כמו הפסלים הרומים האלה שרואים את הראש של הזה, הוא היה נשאר בבית והיו בדרך כלל מבליקים בתוכו איזה שתי דברים כאלה, והיו מוצאים ממנו כל מיני קולות בטכניקות מסוימות, זה היה כאילו מנבא עתידות, אבל זה ראשים, פסלים של ראשים של אנשים, אוקיי? אז זה נקרא תרפים, אז עשו ממנו אפות ותרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לקח כהן אחד מבניו ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת אומרת, הסיפור הזה מספר לנו כבר שבימים האלה אין, אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. בקצרה, בואו נשים לב מה קורה פה, ואני רוצה לדבר פה על מוטיב של בגידה. שימו לב, הילד גונב מאמא שלו, בוגד לו, נכון? הוא בא ומחזיר לה את הכסף, כן? ובעצם לה, הייתה צריכה ללכת לקחת כל הכסף הזה ולהקדיש אותו להשם, היא מקדישה חלק מהכסף. כל הפעולה הזו כולה, לכשעצמה, של פסל ומסכה, כל כולה בגידה בקדוש ברוך הוא, כן? ואנחנו נראה את מוטיב הבגידה ממשיך גם בשאר הפרק בעוד לפחות שני דברים, המוטיב של הבגידה. אוקיי, אתה עושה כאן חיבור, שאני לא יודע אם האמא שלו הייתה אישה של שלשון או לא, אז אני אומר, אתה אומר בוא נעשה חיבור, היא קיבלה מהכסף כי שיקנו אותה, היא עלתה להר אפרים, הר אפרים זה לא שם, זה לא באזור, היא עברה אזור, ושם היא שכתבת בן שלה, יכול להיות, אבל אני לא שמעתי דבר כזה, אבל לפי זה אתה רוצה להגיד שיש כאן רצף כרונולוגי, אני חושב שהקשר שכן יש, ואנחנו נראה, זה קשר יותר ספרותי, גם שם מדובר על מוטיף של בגידה אצל גלילה, היא קיבלה כדי לבגוד בשמשון שאהב אותה. זאת אומרת, מוטיב הבגידה כאן הוא מוטיב חזק, שנייה אחת. ודבר אחד שאנחנו כן רואים פה, זה שכשיש אנרכיה ויש חוסר חוק, זה יורד עד לשורשים הכי בסיסיים. כלומר, בכל חברה אנחנו יודעים שיש מוסדות. יש את מוסדות, היחיד, היחיד הוא גם מוסד. הבן אדם והאוטונומיה האישית והיכולת שלו לפעול על ידי ערכים מסוימים ועל ידי חוקים שהוא מציב לעצמו ומגבלות ערכיות שהוא עושה לעצמו, נכון? הוא לא זורק זבל הוא לא חוטף, הוא לא עוקף בתור, זה אוטונוגיה אישית וערכים אישיים. יש את מוסד המשפחה, נכון? מוסד משפחה יש לו כללים, נכון? כללי, כללים ספציפיים, יש תפקודים משפחתיים, יש, יש כללים. יש את מוסד השבט, יש את מוסד העם. יש הרבה מוסדות. אנחנו נראה בפרק, בפרקים האלה איך כל המוסדות האלה מתכרסמים. וכאן אנחנו רואים את מוסד המשפחה מכורסם, וצריך לדעת שכשהמוסדות הכלליים מתכרסמים, בסופו של דבר גם המוסדות גם הם עוברים. כרסום, גם הם מתערערים. וכאן אנחנו רואים בסיפור הזה שהסיפור מתחיל דווקא מהתערערות המוסד של המשפחה. אנחנו נראה שוב פעם את התערערות המוסד של המשפחה בהמשך הפרקים, כאשר נגיע גם לסיפור פילגש בגבעה. סיפור פילגש בגבעה זה סיפור של בעל, שיש לו אישה שבוגדת בו ובורחת ומחזיר אותה בעל כורחה, וזה גם זה סיפור משפחתי קשה מאוד, אבל אנחנו רואים את אמות המידה המוסריות של האנשים פה, איך הן מחוסמות ולא קיימות. אנחנו היינו מצפים בימים שנראה ששר האוצר יושב בכלא, שנראה שראש הממשלה נחקר תחת אזהרה. אנחנו רואים כאן, אין איש, בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הדבר הראשון שהפסוקים מצביעים עליו כדי להראות לך את האנרכיה, זה על המשפחה והיחיד. כי שם באמת זה הביטוי הכי קיצוני. כשהדברים למעלה לא מתפקדים, השחיתות מחלחלת פנימה ולמטה, עד למוסדות האנושיים הכי בסיסיים, שזה היחיד והמשפחה. כן, הייתה כאן שאלה. הוא רצה כסף, הוא גנב. לא, לא, לא מדובר כאן על ילד קטן, זה ילד שגונב אלף מאה כסף, זה הכול המון כסף. בסדר, <laughs> אני אומר, יש כאן באמת, uh, התהליך הוא תהליך מאוד 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 בעייתי, זה כמו שאנחנו רואים, אוקיי? עכשיו, יש כאן נקודה שצריך לציין, ועוד uh, שנייה, אתם יודעים מה, בואו נמשיך לקרוא ואחר כך נחזור לזה. מה, איפה אנחנו רואים כאן באמת, uh, אני עכשיו רואה שאמרתי לכם, בימים ההם אין מלך, איך אנחנו רואים שאין מלך? אנחנו רואים שאין מלך כי אנחנו רואים שהאנכיה חילחלה עד ליסודות הכי בסיסיים uh, uh, של, של, של החברה. ואיך אנחנו רואים שאיש הישר בעיניו יעשה? אנחנו עוד שנייה נראה את זה. הביטוי איש הישר בעיניו יעשה הוא ביטוי שמאוד מאוד משמעותי שאנחנו מאוד נחזור ונתעכב עליו. אנחנו רואים שהעובדה של שלשום, כן, אבל אני חושב שכאן הפסוק הזה בא לספר לך מהפסוקים האלה, מהשישה פסוקים האלה שקראנו, אנחנו יודעים שאין מלך בישראל. מי שהיה קורא סיפור כזה היה אומר אין מלך? לא יודע אם כל כך מהר, הייתי מספר לך סיפור כזה... אבל עוד פעם, אתה מניח כאן הנחה שגם קשורה להערה הקודמת שלך שיש כאן רצף בין הסיפורים. עוד שנייה אנחנו נוכיח שאין רצף. אין רצף, אלא אם כן אתה יכול להגיד, קימלי, אני סובר כמו הרד"ק, הרד"ק סובר שיש רצף. נכון, נכון. לא, אבל לכן אמרתי את זה בפירוש, אני אגיד לך עוד דבר שאולי לא ציינתי אותו, שהסיבה שאין כאן רצף היא לא רק בגלל שיש לי הוכחות בתוך הסיפור, אלא שפתאום זה ז'אנר ספרותי שונה. אז עכשיו היה ז'אנר של כרונולוגיות, של תיאור גלגל השופטים, חטא, עונש, זעקה, שופט. פה אנחנו עוברים לסיפורים שלא קשורים לשופט, למנהיג ספציפי, לסיפורים מאוד אישיים, אנקדוטליים, שקשורים למשהו ספציפי, ולכן אני אומר, כבר הז'אנר מספר לי שזהו, סיימנו עם הרצף ההוא של השופטים והתחלנו סיפורים מסוג אחר, וכמו שאמרתי, הדבר הזה הוא סוג של נספח או אה, אה, סיום של הספר שמתאר לי את הדברים. טוב, בואו נמשיך. אנחנו נחזור להתעכב פה על הדברים. ויהי נער מבית לחם יהודה. Huh? אנחנו כבר מתקרבים יותר לבית לחם, נכון? בית לחם זה מקום מאוד משמעותי בהקשר של התקופה הזאת. מבית לחם, אנחנו נראה גם בסיפור הבא, בית לחם מופיע. אני לא חושב שנדבר על זה היום, אבל המקום של בית לחם בסיפורי החתימה של שופטים הוא סיפור מאוד משמעותי. וכאן ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה והוא לוי. מה זה ממשפחת יהודה והוא לוי? כנראה אמא ממשפחת לוי, אנחנו יודעים עוד מעט, אנחנו נראה מי זה הנער הזה בסוף פרק י"ח. והוא גר שם. הוא גר שם, אגב, אני יכול להגיד, אני לא יודע לכם צודק, קוראים לאבא שלו. לאבא שלו קוראים גרשום, אבל הוא גר שם, לאבא של הנער הזה קוראים גרשום. כן? נמשיך. ויהיה לך איש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, נכון? ויהיה לך איש מהעיר מבית לחם יהודה, לי זה מצלצל משהו מהפתיחה של בגילת רות. וילך איש מבית לחם. וילך איש, לא משנה, סתם זרקתי אנקדוטה. וילך האיש מהעיר, מבית לחם יהודה, לגור באשר נמצא. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות ערכו, הוא יצא למסע. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, לביא אנוכי מבית לחם הולך לגור באשר נמצא, לאיפה שרגלי יישאוני, איפה שאני פרנסה או משהו. ויאמר לו מיכה, שווה עמדי, ויהיה לי לאב ולכוהד. ואתן לך עשרת כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך. ויהיה לך לוי. מה זה ימים, אגב? שנה. ימים זה שנה, נכון. שימו לב שהוא מקבל עשר כסף לימים. זה אומר שכמה כסף מיכה גנב מאימא שלו. תעשו חשבון. משכורת של כמה שנים. פנסי. משכורת של מאה שנה כמעט. מאה ועשר. משכורת של מאה ועשר שנה הוא גנב מאימא מדובר כאן על סכום אדיר. אוקיי? אז זה משכורת לשנה, תגיד לי שזה משכורת לאברך, לא למנהל בנק, אבל בסדר. אבל אני לא יודע להעריך כאן מה זה, אבל זה נותן לנו איזושהי הערכה כאן על מה הבן אדם גנב. מה? לו הכל, גם לדעתי משכורת. נכון, הוא נותן לו בערך בגדים ומחייתך, ואליך ליבי, נכון? זה היה מלגה, זה היה מלגה, הוא נתן לו מחיה וזה, מה שנקרא את כל ה-benefits. מה לא, הוא כנראה לא היה כהן מקצועי, היה לו כאן מישהו קצת עם זקן יותר לאמושי. ויואל הלוי לשבת את האיש. מישהו מכיר את הביטוי הזה, ויואל? איפה מופיע הביטוי הזה, ויואל? אצל סטמר. אצל סטמר, איך קוראים לספר של סטמר? ויואל מוישה, יפה, מי כתב את הרבי מסטמר? איפה כתוב ויואל מוישה? ויואל משה לשבת את האיש. איפה זה כתוב? אצל יתרו. מעניין, אני מגלה לכם את הסודות פה, הנער הזה הוא הנכד של מי? <עקל> של משה, <עקל> משה רבינו, זה בשני המקומות עוד פעם, היחידים בתנ״ך שמופיע ביטוי הזה, תשתדו. ויואל הלוי לשבת את האיש, ויהי הנער לא כאחד מבניו, וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכה, אוקיי? ויאמר מיכה, עתה ידעתי כי היטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן, בימים ההם, אני ממשיך לפרק י"ח, ‫בימים ההם אין מלך בישראל, ‫ובימים ההם שבט הדנים ‫מבקש לו נחלה לשבת, ‫כי לא נפלה לו עד היום ההוא ‫בתוך שבטי ישראל בנחלה. ‫זאת אומרת, כבר דבר, ‫אנחנו יודעים שכן ממקם אותנו, ‫אנחנו נמצאים בתקופה ששבט דן ‫לא, מצמיח, לא מצליח להתמקם בנחלה שלו. ‫אם נדפדף לתחילת הספר, ‫אנחנו נראה שבתחילת ספר שופטים ‫יש לנו את התיאור הזה, ‫ולא רק בתחילת ספר שופטים, ‫אפילו בספר יהושע מופיע התיאור ‫של בני דן שלא מוצאים את מקומם. Mm-mm-mm-mm. איפה זה? הנה, וילחצו, אני בפרק א', פסוק ל"ד, וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק, כן? לא נתנו לרדת לעמק, זאת אומרת כבר בתחילת תקופת השופטים יש יתרון עצום לפלישתים על שבט דן, והם לא יכולים לשבת שם, והוא דוחק אותם להר, כי דן היה אמור להיות בשפלה בגוש דן, הוא דוחק אותם לכיוון ההר. אז אותו שבט דן שנדחק שמה, עליו מסופר פה בפרוטרוט איך קורה הסיפור שלהם, מה קורה איתם, והם, אין להם נחלה כרגע, הם נורא מסכנים. אנחנו יודעים שהם עדיין מתנחלים אצל מי? אצל השכנים שלהם, שהם שבט יהודה, נכון? איך אנחנו יודעים ששבט דן מתנחלים אצל שבט יהודה? כי למדנו לפני, לפני שנייה את ספר בשמשון, את הסיפור של מחנה דן שנמצא בין צהריו ובין שעון. אנחנו נפגוש כאן שוב פעם את מחנה דן ושוב פעם את התיאור על הזה. אז יש כאן איזושהי זיקה שהסופר, המחבר של הספר יצר בין הפרקים, אבל הזיקה הזאת, חשוב להגיד, היא לא זיקה כרונולוגית, אלא היא זיקה ספרותית. בואו נמשיך. בימים אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבת, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל נחלה. הוא השבט היחיד שלא הצליח להתמקם כמו שצריך. וישלחו בני דן ממשפחתם חמישה אנשים מקצותם אנשים בני חיל. מאיפה? מצורעה ומאשתאול, הפלא ומפלא. מאותו אזור שבו שמשון נולד, לטענתי, מאות שנים אחר כך, לא רק לטענתי, כן? מאות שנים אחר כך הכוונה היא סדר של 200-300 שנה אחר כך. וישלחו בני חג מצורם ישתאול לרגל את הארץ ולחוקרה ויאמרו עליהם לכו חקרו את הארץ ומה התפקיד של האנשים האלה לחקור את הארץ? לגלות איפה יש מקום נוח שבו שבטה יוכלו לעבור אליו ולגור בו עכשיו אנחנו נראה מה הקריטריונים של מה שהם מחפשים הם לא רק מחפשים ארץ טובה בואו נראה מה הם מחפשים ויאמרו עליהם 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 ועושה להם חסד נכון? הכנסת האורח ‫והם לו, מי אבי החלום? ‫מאיפה הם הכירו אותו? ‫פה היה גר באזור בית לחם. ‫כנראה שהפלישה של בני דן ‫לתוך שבט יהודה ‫הגיעה אפילו עד אזורי בית לחם, ‫שהם ממש הרבה יותר מזרחיים ‫מצורך הרבה ישנאול, כן? ‫אבל כנראה הגיעו עד שם, ‫והם הכירו את קולו, ‫אני לא יודע אם הוא היה כנראה ‫איזה חזן מופלא או משהו, ‫אבל שמעו היה שמעו ‫בתוך שבט דן. ויעשו שם, יאמרו לו, מי אביאך הלום? לא, ומה אתה עושה בזה? הוא אמר לך פה. פגשנו, אתה יודע, אנחנו מכירים מהשתיבל בבית לחם, כאשר שבט דן היו צריכים להיכנס למנחם העירים, ומכירים את, שבט, את, את הנער הזה, ואומרים לו, אה, מה אתה עושה פה? זה כמו שתמיד אומרים, יש שכין שאתה לא אומר לו שלום אפילו. אבל כשאתה בניו יורק ואתה פוגש אותו ברחוב, אתה כמעט מחבק אותו, כי אתה רואה מישהו מוכר, כן? אז יש כאן מישהו שהם מכירים, הם לא ראו אותו, ונורא מתרגשים מזה. ויאמר עליהם כזו וכזה עשה לי מיכה ויזכרני ואילו לכהן. ויאמרו לו, שאל באלוהים ונדע תצלח דרכנו אשר הולכים עליה, יש להם ככה, אתם יודעים, בחינם, מישהו יכול לתת להם ברכה, איזשהו אומדן. ויאמר להם הכהן, לכו לשלום נוכח השם דרככם אשר תלכו טוב, הם ממשיכים וילכו חמשת האנשים, ויבואו לישה, יבואו לישה, ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח כמשפט צידונים שוקט ובוטח, ואין מחלים דבר בארץ יורש עצר, ורחוקים הם המצידונים, ודבר אין להם עם אדם. אני לא, לא יודע את כל פשר הביטויים שקיימים פה, אבל הדבר המרכזי, הדבר, של מה <שקטוק> שכתוב <שקטוק> עיר טובה, יושבת בשקט, אזור נעים ונחמד, הם רחוקים ממישהו שמה? שיכול לעזור להם? דבר אין להם עם אדם, האנשים שהכי קל בעולם לכבוש אותם. כאילו, אנחנו נופלים על זה כאילו פתאום באיזה שוויץ נפס, נפלנו את זה על איילת נופש ולקחנו אותם. זה בערך מה שקורה שם, נכון? אין מחלים דבר בארץ, יורש עצר ורחוקים מהם המצידונים ודבר אין להם עם אדם. ויבואו אל אחיהם צורעה ואשתאול. צורעה ואשתאול היה גם של שבט דן המחורי. שם היה את מחנה דן. ויאמרו עליהם אחיהם, מה אתם? מה יש לכם לומר? ויאמרו קומה ונעלה עליהם כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד ואתם החשים אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ כבואכם תבואו על העם בוטח הם לא חושבים שיש בעיה הם שיושבים בשקט בצפון הרחוק זה מדובר בצפון הרחוק, כן? איפה זה? בתל דן בתל דן והארץ צריכה ידיים כנתני אלוהים בידכם מקור שאין שם מחסור כל דבר אשר בארץ וייסעו משם ממשפחת הדנים מצורעה אנחנו נראה בריונים גדולים. ויעלו ויחלו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כל מיני מיקומים של דן בתוך האזורים שמה של יהודה על גבול נחלת בנימין. כן, שזה איזור קריית יארי. ויעברו משם הר אפרים, הם מטפסים צפונה, זה הדבר הבא, הם עולים, הם חוצים את, בני, את בנימין, עולים לכיוון אפרים, ויבואו עד בית מיכה. כנראה בית מיכה היה הפונדק המרכזי, שם היו עוצרים. ויענו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ ליש, ויאמרו אל הידעתם כי יש בבית האלה אפוד וטרפים, ופסל ומסכה, ועתה דעו מה תעשו? ויסורו שמה ויבואו אל בית הנהר הלוי בית מיכה וישאלו לו לשלום ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים פתח השער אשר מבני עידן וואו עומדים ככה באכסניה הקטנה הזאת שבדרך וזה שש מאות בריונים עומדים שמה בפתח ויעלו חמשת האנשים ההולכים לרגלת הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפות ואת התרפים ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, ושש מאות האיש החגו כלי מלחמה, שוב פעם מדגישו לנו, הם עומדים שם, למה מדגישים לנו ש... עוד פעם שהם שם? יש כאן מעמד מטיל אימה, ומדינים כאן כל הבריונים הגדולים האלה בפתח. ואלה באו בית ויקחו את הפסל, האפות ואת התרפים ואת המסכה, ויאמרו לה הכהן, מה, עושים? מה <laughs> אתם עושים? איך את אתם לא בשפה שלנו, שתוק, אחר אש, שים ידך על פיך, שתוק, ולך עמנו ויהיה לנו לאב ולכהן, הטוב היותך כהן לבית לאיש אחד, או היותך כהן לשבט או למשפחה בישראל, עזוב אנחנו מציעים לך עכשיו שתלר, אנחנו מציעים לך פזישן פי אלף טוב, אתה תהיה הרב הראשי לבני דן במקום להיות הרב הראשי למיכה, מה קורה? וייטב לב הכהן, לפני שתהיה צועק עליהם, מה אתם עושים, מה? בסדר, אין בעיה אז מי הבוגד הבא שלנו? זה הכהן, הנער הלוי. מי עוד בוגדים? חמשת האנשים. מיכה עשה להם טובה, שיקל אותם בביתו כשהם באו, בגדו גם במיכה. אז עוד פעם, נחזור כאן על הבגידות שפגשנו? פגשנו את האלף מאה כסף שמחבר אותנו לבגידה של דלילה, נכון? רב זאב טוען שזה אפילו יכול להיות אותה אישה, שזו אותה דלילה שקיבלה את הכסף. הבן של הבגד בגנב עם אין היא הקדישה את כל הכסף להשם, היא בוגדת בהשם ומקדישה חלק ממנו. כל המעשו בגידה בהשם שבונים להשם פסל מסכה, כשיש לאו לאו, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. הבני דן, הוא מארח אותם חמשת אנשים, הם בוגדים בו והם בוגדים בטובתו. הנער הלוי, הוא מציע לו אה, 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 עמדה, היה בסדר איתו, הוא בוגד בו, ויטב לב האיש וילך ולב הכהן, ויקח את האפות, את הפסל, ואת הפסל ויבוא בקרב העם. שימו לב, הבריונות לא נפסקת. ויפנו וילכו וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. הם היחיקו מבית מיכה, והאנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה נזעקו. והדביקו את בני דן, רצים, היי! גנבו, פרסו לנו לבית כנסת. ויקראו לבני דן, ויסבו פניהם, ויאמרו למיכה, מה לך כי אתם מסתובבים עליו. אתם יודעים, אני לא צריך לתאר לכם איך נראה דו שיח בין הם עושים עם היד, בטח הם כן? ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן, מה יותר חשוב לו? אלוהים כמובן, לפני הכהן ואת הכהן, ותלכו ומה לי עוד? ומה זה תאמרו אליי מה לך? איך אתם אומרים לי מה יש לך? מה זה מה יש לך? גנבתם לי את, את, כל, את כל הביזנס ויאמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש. כאן אני באמת צוחק כל פעם שאני קורא זה. <laughs> והסבתא על אני יושב איתך. הם לא אומרים לו, עוף מפה אנחנו נכנסח אותך. הם אומרים לו כמו מאפיונר. מאפיונר תמיד אומר, תשמע אדוני. אתה לא יודע מה יכול לקרות, יש אנשים משוגעים היום, בואו ישרפו לך את המאפייה, אתה חייב לשלם פרוטקשן, נכון? ככה זה עובד, אף מאפיונר לא אומר אני אשרוף לך את המאפייה, הוא אומר אתה לא יודע, אנשים משוגעים שורפים כאן מאפיות, מי יודע תיזהר, אני אומר לך באמת לא כדאי לך, שווה לך לשלם, תאמין לי, תראה, ההוא ברחוב לא שינה ותראה מה קרה לו, המשוגעים שרפו לו את ‫או זה מה יש? צידונים, ‫משהו מהעמים הצפוניים פה בארץ. ‫זה הפלישתים. ‫הם לא פלישתים, לא, לא. ‫הם לא הגולן. ‫דן גור אריה יזנק מן הבשן, ‫הבשן זה אזור הגולן. ‫למה, צידונים זה... ‫צידון זה יותר בחוף לא, 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 הם גויים, הם גויים, הם גויים. כן, זה בסדר, הגיבוש שם זה בסדר, אני יודע, דן החליט לעבור מקום, אבל כן. אז אני אומר רק, תשימו לב, כמו שהם אומרים לו, אמרי נפש, הם לא סתם מתכוונים, הם מתכוונים, אל תתעסק פה, יש כאן אנשים שגויים, באמת, לא כדאי לך. אוקיי, בואו נמשיך. ואספת נפשך מנפש שביתך, וילכו בני דן לדרכם. ויהו מיכה כי חזקים מהמה ממנו ואיפה נו וישב על ביתו. והמה לקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו. ויבואו עלי שעל עם שוקט ובודח. עכשיו, אנחנו עד עכשיו, זה נותן לנו רושם כאילו בריונים גדולים. שימו לב על מי הם בריונים. כל הזמן אתם מתארים, הם לא הלכו להילחם כאן עם הפלישתים, הרי עם הפלישתים הם לא הצליחו להתמודד. אז הם הלכו ומצאו את הילד הכי חלש בכיתה, ועושים עליו בריונות, חכמים, <חכמים גדולים. כן? ‫הוא יפלו בהליכים וישימו את התף ‫ואת המגנן ואת הכבודה לפניהם, הוא אומר, ‫בדרך כלל אנשים שבאים לשלום, ‫שורשים את הנשים קודם... ‫אז אתה אומר זה היה תחבולה. ‫כן. ‫-כבוליים? לא חשבתי על זה. ‫יכול להיות מאוד. ‫אני חשבתי שהם שמו את זה כאן ‫כי הם פחדו מבני דם, ‫מה... שכאילו באים אחריהם. ‫אחר התברר שזה היה טוב. ‫הבנתי, הבנתי. ‫טוב, יכול להיות שזה גם... ‫יכול להיות מאוד שאתה צודק. ‫יכול להיות מאוד. בהחלט, כאילו לא אנחנו באים לשלום. דופקת בדלת אישה וילד, אתה לא נכנס למגננה. ויבואו עלי של על עם שוקט ופוטח, ויכו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש, ואין מציל, כי רכשו פעם, התוכנית עבדה, וזה באמת מה שהאנשים המרגלים הלכו לבדוק, איפה יש מקום שאפשר לכבוש בקלות. ואין מציל, כי רחוקה מצידון, ודבר אין להם עם אדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו ויקראו שם העיר, done! בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, ואולם ליש שם העיר לראשונה. והקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן... משה. מה כתוב אצלכם? משה. מנשה. אבל מה קרה לנון? למעלה. הנון קפצה למעלה, למה? לא. חז"ל אומרים כבר, משה, כי זה יהונתן בן גרשום בן משה. כל הסיפור הזה זה על הנכד של משה רבנו, שימו לב, מדהים. הנכד של משה רבנו. הנכד שמשאיר רבינו הוא הנער הזה, הנער הבוגדני הזה, וכמו שאמרנו כבר בתחילת הפרק, הוא בא לגור שם, נכון? הוא בא, הוא בא למה, והוא גר שם, הוא, יש לו איזושהי תחושה של גרות במקומות שהוא נמצא בהם. אה, יונתן בן, בן גרשון בן מנשה או בן משה, הוא בנה והיו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. מה זה עד יום גלות הארץ? יש כאן מחלוקת גדולה מה זה. וישימו להם את פסל מיכה אשר כל ימי היות בית האלוהים בשילון. יש כאן לכאורה סתירה בין הפסוקים האלה. מתי זה ביום גלות הארץ, מי שאנחנו רוצים כבר בניינה דיומא? מה זה גלות הארץ מבחינה היסטורית? עשרת השבטים. עשרת השבטים, יפה, עשרת השבטים, שזה באמת בני שגלו. מתי זה? זה בערך סדר גודל של 270-280 שנה לתוך בית ראשון. שאם נדבר על מה שאנחנו מדברים פה, אם אנחנו באמת שמים את פסר מיכה בתחילת התקופה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 700 שנה אחרונה. ‫ממש ככה, 700 שנה אחת. ‫מצד שני, שימו לב מה כתוב, ‫וישימו להם את פסל מיכה ‫שעשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. ‫אז יש באמת מפרשים שאומרים ‫שהכוונה היא עד יום גלות הארץ, ‫הכוונה היא עד, יום, עד חורבן שילו, ‫שזה בתחילת ספר שמואל, ‫או עד יום גלות הארון, או, ‫או שזה באמת כפשוטו, ‫אבל יש כאן באמת כמה פירושים ‫מה זה הדבר הזה. ‫אבל סופו של דבר, וזה כאן משמעותי כאן, ‫שנוצר כאן באמת שושלת של... ‫כוהני בית הלוי הזה, ‫מצאצאי משה רבינו, ‫שהם היו כוהנים לפסל הזה בצפון. ‫עכשיו, הפסל הזה בצפון, ‫אתם צריכים לדעת, ‫שהוא פסל שיש לו עוד היסטוריה ארוכה ‫ואנחנו עוד נדבר עליה עכשיו. ‫אני רוצה עכשיו רק לחזור, ‫אחרי שסיכמנו, ‫בואו נסכם רק את הפרק בכמה מילים. ‫יש לנו בפרק הזה, בסופו של דבר, ‫שלושה סיפורים שנפגשים. ‫יש סיפור אחד של מיכה שגונב מאמו ‫ומקדיש פסל להשם ‫ושם את אחד מבניו לכהן. ‫סיפור שני של הלוי שמחפש משוטט לכהן של הפסל. סיפור שלישי זה שבט דן שמחפש נחלה ובדרך תוך כדי, תוך כדי הם הולכים ובוגדים, כמובן דיברנו על מוטיב הבגידה, וחוטפים את הפסל ועולים איתו צפונה ומייסדים שם את הנחלה החדשה של שבט דן כאשר ה... ‫הפסל שלהם הוא הפסל הזה, ‫והנער הלוי, שהוא הנכד של משה רבנו, ‫בן גרשום בן משה, ‫הוא ובני בניו משרתים ככהנים ‫בפסל מיכה שנמצא אצל דת. ‫זה סיכום של מה שקרה פה. ‫עכשיו... ‫מה הסגירה בין שני הפסוקים? ‫בפוסיפור ראשון. ‫לא, כי כתוב שם... היו כהנים. למה? ‫מה שנשמע, היו כהנים של זה. ואני מיושבת עד אני בהקשר של הפסל הזה, אלא אם כן אתה רוצה להפריד את זה, הפסל הזה היה כל ימי תלוי בשילו, ואחר כך הם היו כהנים לדבר אחר, ייתכן שאתה צודק, אני עוד שנייה אפילו יחזק את דבריך, בואו אני אגלגל את זה בראש, אבל מקבל את מה בואו נמשיך, דיברנו על המיקום הכנולוגי, אז רק אני רוצה אחרי שסיכמנו את הפרק, כן לדבר על מה זה המיקום הכינולוגי. אז יש לנו שני סימנים בתוך הפרק, שאולי הוא כן קשור לרצף של הפרק הקודם, שזה הסכום, אלף מאה הכסף, והדיבור על שבט דן פה, ועל המיקומים בין צורעה ובין אשתאון. מצד שני, הדבר האחרון שדיברנו עליו פה, שזה גרשון בין... בן... יונתן בן גרשון בין... בן משה, שם אותנו בדור השני... השני למשה רבנו, נכון? ‫זה כבר חייב להיות ממש בתחילת התקופה, ‫נכון? ‫זה חייב להיות בתחילת התקופה, ‫וזה באמת כן ממקם אותנו אה, ‫בתחילת אה, תקופת השופטים. ‫גם הסיפור של דחיקת שבט דן ‫מהנחלה שלו ‫הוא בהחלט קשור לתחילת התקופה. אה, ‫ומה שאומר לנו באמת, ‫שכאשר יהושע מת ‫ונוצר אחריו החלל המנהיגותי הזה, ‫הייתה נפילה מאוד קשה. ‫הייתה נפילה מאוד מאוד קשה אחר כך, ‫וזה החלל שאנחנו מדברים עליו. ‫עכשיו, בסיפור אצלנו, אם מדברים על הבעיות שאנחנו רואים, אנחנו רואים שילוב, שאנחנו נעסוק בו עכשיו דיפה, של קודם כל הבעיה, מה החטא המרכזי כאן בפרק? מה החטא המרכזי? בית המקדש. שבונים כאן אלטרנטיבה לבית המקדש, יפה. בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח בדברים, בפרק י"ב, ויש שם פרק שלם שמספר לנו על מה שקורה פה. אני לא אקרא את הכל, נקרא אותו בדילוגים, אבל בוודאי שההתחלה שלו חשובה, זה בפרשת ראה. פרשת ראה, דברים פרק י"ב, אז שמה זה אומר את הדבר הבא. אלה, אני מתחיל בפרק י"ב למרות שזה מתחיל עוד קודם, כי אתם עוברים לבוא לרשת הירדן וכולי, ושמעתם לעשות את כל החוקים. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמעו לעשות בארץ, אשר יש המלוכים לך לך לרשתה כל הימים אשר את החיים על האדמה. אז מה אתה חייב לעשות כשאתה נכנס לארץ? עבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר תרישים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבוהות תחת הכל לצרענן ונתעצלם את מזבחותיהם ושיבעתם את מצבותם ואשר הם תשחפון באש אלוהים תגדעון ויבעתם את שמם ומנקום ההוא. לא תעשון כן להשם אלוקיכם. מה זה לא תעשון כן להשם אלוקיכם? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לעשות לקדוש ברוך הוא את הפרקטיקות האלה של עבודה פיזור הפולחן. זאת אומרת, הרעיון הזה שכל בן אדם יכול בחצר האחורית שלו לשים לעצמו פסל, דרפים, כמו הסיפור שאנחנו רואים אצלנו לתמיכה, אצל ולפתוח לעצמו קיוסק פרטי של מקדש, זה מה שקורה בעבודה זרה. לא תעשום כן להשם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, באת שמה. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא בוחר מקום, וצריך לדעת שלגבי שילה, שילה גם, בזמן שילה נאסרו הבמות, כי יש מקום קבוע, כן? זה אמנם לא בית עדיין, שילה, הרמב״ם כותב, היה מבנה אבנים, אבל הכיסוי היה יריעה, לעומת בית מקדש היה מבנה יציב ומלא, אז יש איסור בזמן שילה, אתה לא יכול לפתוח לעצמך בית מקדש פרטי. כי אם על המקום אשר נבחר שם מלכיכם וכל שטחם לעשו, ומת שמואשם לשכנות, תודרשו ועד שמה. והבאתם שם העולתכם ודבחיכם, ואת מסעותכם, ותמורתם אתכם, ונדרכם, ונדרכם מה ההשלמה? איש, איש. איש כל הישר בעיניו. איש כל הישר בעיניו. זאת אומרת, הביטוי איש הישר בעיניו מתייחס בתורה, ובתורה זה המקום היחידי שנזכר בתורה, הביטוי איש הישר בעיניו, נזכר בא... באופן ישיר על המונח הזה שאתה הולך ופותח לעצמך עבודה זרה פרטית בחצר האחורית. לכן כאן באמת הפרק הזה הוא פרק מאוד מאוד חשוב לסיפור שלנו של פסל מיכה, שעל פסל מיכה נאמר בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, מה זה איש הישר בעיניו יעשה? חלק מאיש הישר בעיניו יעשה זה במובן הפשוט שדיברנו, אבל המובן שכאן מכוונים עליו זה לפתוח לעצמך עבודת השם, לא עבודת אלילים, עבודת השם בחצר האחורית זה גם חטא שלא של תעשו לכם לעשו על השם אלוקיכם, וזה פתח לעבודה זרה. שטיבל? עכשיו, מה? שטיבל. כמו שטיבלח. כמו שטיבלח, נכון, בעצם כמו שטיבלח. עכשיו, שטיבל. אה... שטיבל, נכון, כמו שאף אחד לא מניצחתי יכול לעשות. מה זה? כמו האבות. נכון. האבות, תראה, אחד מהדברים המעניינים עם האבות, באמת, יש הרבה סיפורים של במות, אבל אה, האבות הקימו באמת מזבחות בכל מקום, והאבות מדובר כאן בתקופה באמת לפני שיש התמזות. נכון. נכון. אני רוצה לדבר על הנושא של התמסדות הפולחן, אם אנחנו נספיק, כי זה משהו שמאוד משמעותי להבין את הסיפור פה, להבין את המושג של ריכוז הפולחן במקום אחד, מה המשמעות שלו, כמה הוא חשוב. אז בואו בוא, בוא נדבר על הדבר הזה קצת. יש בעיה קלאסית בכל התחום של עבודת המקדש, שכשאנחנו קוראים לזה באמת מהמרחק של האלפי שנים ממתי שזה קורה בפועל, לדידנו בית המקדש או כל פולחן אחר, הכל נראה לנו עבודה זרה אחת גדולה. התחושה שלנו כשאנחנו קוראים על משכן, על קורבנות, על כלים, על מזבחות, זה נראה לנו סוג של עבודה זרה. מה גורם לדבר הזה להיבדל מעבודה זרה? ולפי הרמב״ם וגם לפי הספורנו, אחת מהסיבות שיש בית מקדש זה כי האדם יש לו צורך בח... במה שנקרא בהגשמה כלשהי. נכון, נכון. היכולת של בן אדם להתחבר לרעיון מופשט לגמרי של אל אחד באיזשהו מקום על פי התורה נכשל. היה ניסיון כזה, אבל זה נכשל. זה הסיפור של הכישלון הזה, הסיפור שהיה פה, של העגל. הסיפור של העגל, ולכן מיד אחרי העגל מגיע הציווי על המשכן. מאוד מאוד חשוב, זה מה שהתורה אומרת. אחרי שקבענו את המשכן כמרכז הפולחן שממשיך בשילה ובבית המקדש, הרי שיש חשיבות מאוד גבוהה. שהכל יתרכז שם. מדוע? כי יש סכנה מאוד 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 גדולה בבית המקדש, כאשר אתה עובד עם פרקטיקות פולחניות, שדומות, צריך להגיד, הן דומות לפרקטיקות שקיימות באזורים פגניים, נכון? הן מקבילות, אבל מה הנקודה? שזה כביכול סוג של תיקון, זו תרופה מתקנת, אומרים לך, בוא תעשה את זה, אבל בדרך שלנו, כן? בדרך שלנו. <דיר> כאילו דיברה תורה, דיברה תורה כנגד ליבו של אדם באיזשהו מקום. <דיר> ולכן ברגע שאתה פותח את זה בחצר האחורית, שנייה אני רק מסיים, ברגע שאתה פותח את זה בחצר האחורית אתה נמצא בסכנה מאוד מאוד גדולה שהעניין הזה יוסט לעבודה זרה. אני רק אציין פה שבסיום של ספר שמות, כאשר מסיימים לספ... לסיים את מעשה המשכן, נזכר, אם אני לא טועה, לפחות שלושים פעמים המשפט כאשר ציווה השם משה. כאשר ציווה השם את משה, זאת אומרת, זה קצת, אה, 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 כל הזמן זה מונוטוני, בסוף פרשת פקודי שמה. למה? כי חייבים לעשות את זה בדיוק לפי הציווי, אם זה לא בדיוק הציווי, הציווי זה הופך למצב שכל אחד הוא עושה מה שהוא רוצה. אני עוד שנייה אתייחס אה, למה שרציתי לומר, וצריך לציין כאן עוד נקודה. בתחילת מלכות עבודה זרה, הרמב״ם מציין את המדרון החלקלק של עבודה זרה. ואיך עובד המדרון החלקלק של עבודה זרה, אומר הרמב״ם? הפעם הראשונה אנשים עובדים לקדוש הוא אומר, בימי השמש והירח משרתים את הקדוש ברוך הוא, נכון? הרי כבוד הוא למלך, שמה? שמכבדים נכון? נכון? לא זה לכבד את המלך עצמו. הוא אומר בהמשך, התחילו לכבד את המשרתים עצמם באופן ישיר, הוא אומר, ואחר כך, ברגע שהתחילו לכבד את המשרתים, שכחו שהם כולם משרתים אל ומה עשו? <אז> התחילו לעבוד אותם באופן עצמאי. זאת אומרת, היה שלב ביניים, הוא אומר שהמשיכו לעבוד רק את המשרתים, אבל עדיין כמייצבים כן של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, השלב האחרון זה שכבר שכחו שהקדוש הוא הבוס של המשרתים שלו, השמש והירח והכוכבים, ומה התחילו לעבוד? את השמש והירח והכוכבים כישויות עצמאיות. זה המדרון החלקלק כמו שהרמב״ם מתאר אותו. גם אצלנו, צריך לדעת, יש אותו מדרון חלקלק בדיוק. אז, <אז> מה? קברי צדיקים. קברי צדיקים, אני לא מדבר עליה, אתה אמרת עלינו, אני מדבר על התנ״ך כשאני אומר עלינו, אבל זה נכון. המדרון החלקלק הזה עצמו קיים גם עד היום, נכון. הרצון הזה לייחס, וזה תמיד ככה, וזה אחד מהאתגרים, ואחת מהביקורות, הגדולות שהיו על חסידות, צריך לדעת. הנושא של הצדיק המקשר, כשיש ודיקאים גם בברסלב, המוצג הזה, נגיד, הרי אני מקשר, היום זה קיים, לצערנו, אצל הליטאים העבודה הזרה הזאת, האמונה שכל מיני צדקות יעשו, אני לא בא עכשיו להעביר ביקורת על כל מוסד הכמרות והשמאלות והקברים והדברים, אבל כל עוד אתה משתמש בזה כאמצעי ואתה זוכר מה קיים שם למעלה ומה מאחורה, צריך לדעת אם אתה, שיש כאן איזשהו מדרון חלקלק שהוא מאוד מסוכן. אז הרמב״ם מתאר את המדרון הזה וזה קורה גם בתנ״ך בפועל. צריך לשים להם דבר מאוד מעניין. עד ימי אחאב, החטא העיקרי שיש לעם ישראל זה עוד העם מקטר בבמות. מה פירוש לקטר בבמות? זאת אומרת שהפילחן לא מאוחד, לא כולם באים לבית המקדש להקריאו כמונות, אלא מקריבים בחצר האחורית. למי מקריבים? לקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו מיכה, אנחנו שמים לב בתחילת הפרק, שם השם שגור על פיהם, ברוך בני להשם. היא מקדישה את הכסף להשם, אבל בד בבד היא עושה פסל ומסכה להשם, אוקיי? אז מדובר על שני, צריך לשים לב בתנ״ך, לשני סוגים של עבודה זרה. יש עבודה זרה שעובדים ‫בטכניקות אלטרנטיביות, ‫או מבחינה גיאוגרפית, ‫במיקומים מפוזרים, ‫או דרך פסל ומסכה, כן? ‫אבל זה עבודת השם. ‫כאשר רובעם, ‫ואנחנו נדבר עוד שנייה על רובעם, ‫מקים את העגלים, ‫באיפה מקים את העגלים? ‫אחד הוא מקים בדן, ‫בדן, ואחד הוא מקים איפה? ‫בבית אל, בשני הגבולות, ‫הגבול הצפוני והגבול הדרומי ‫של נחלת, של מלכות ישראל. שמה עובדים את השם, אבל דרך העגלים. גם <תק> עם ישראל, נשים לב, כשהוא עבד את העגל, מה הוא אמר? <תק> אלה אלוהיך ישראל אשר הלוך מארץ מצרים. מה הוא אמר? <תק> אני עובד את השם בדרך אחרת. אותם, אותו עגל שעם ישראל בנה, שם במדבר, זה אותם עגלים ששם ירבעם בנחלה שלו. אם יהיה זמן אני אאריך בזה, דיברתי על זה נראה לי פה כמו פעם על העגלים של ירבעם. עכשיו, כאשר ירובעם מתחיל את הטכניקה הזאת, בסופו של דבר מיטרון החלקלק הוא שאחרי שלושה ארבעה דורות מגיעה התקופה של אחאב, ושימו לב מה, מה הפסוק אומר על אחאב, על אחאב במלכים פרק, מלכים א' פרק ט"ז, כן? ואחאב, אני אקרא את המשפט שפותח על אחאב בפרק דז, מלכים א' פרק דז, פסוק כ"ט, ואחאב בן עמרי הלך על ישראל בשנת שלושים שנה לעשה המלך יהודה, וימלוך לא אחאב בן עמרי על ישראל בשומרון עשרים ושתיים שנה, ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני ה' מכל אשר לפניו. איך הוא עשה הרע בעיני ה' מכל אשר לפניו? הפסוק מספר לנו. ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בנבט. זאת אומרת, אם הוא היה הולך בחטאות שלו. היינו יכולים לעבור על זה לסדר היום, הנקה לכתוב בחטאת ירבעם מלבט. אבל מה הוא עשה? הפסוק מספר, ויקח אישה את איזבל בת, את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל, וישטחו לו, והיה כמזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשרון, ויעשה אחאב את העשירה, ויוסף אחאב לעשות להכניס את השם אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו, שם הוא בונה באמת, אחיאל בית האלי בונה את יריחו, אחאב כבר חופץ שלב. הוא באמת ההמשך של המדרון החלקלק. יעבדו את הקדוש ברוך הוא, עבדו את השם בבמות, זה היה עבודת השם, אך אבו השלב השני. הפסיקו לעבוד השם בבמות, התחילו לעבוד עבודה זרה בכל הבמות הללו. וזה באמת המדרון שמתחיל בימי מיכה, שזה גם באיזשהו מקום מסתדר לנו טוב בתוך תחילת תקופת שופטים. כי הרי יהושע ומשה, יש להם את הנוכחות החזקה, ועבודת השם עדיין כאלת. אז הם בסך הכול קפצו שלב אחד קדימה, ועבודת השם הרגילה והטובה, הם עובדים את השם בעוד דרכים. כן? זה הנקודה כאן של אה, פסל מיכה. עכשיו, הנקודה שיש כאן את הנכד של משה היא נקודה מאוד משמעותית בהקשר הזה. למה היא נקודה מאוד משמעותית? המשפחה של משה זה סיפור אה, מרתק. משה רבינו, המנהיג הגדול שעמד לעם ישראל, בשלושה מקומות בתנ״ך, כאשר מציינים את השושרת של משפחת משה, תמיד יש שיקה רמה ביחס לבניו. המקום הראשון זה בפרשת שמות, כאשר אנחנו נפתח בפרק ג' בספר שמות, אנחנו נראה, יש שם את הייחוס שלהם. זה לא בפרק ג', סליחה. זה ב... ב... בתחילת בארה. הנה, ויקח אמרם, אני קורא בפרק ו', סליחה, זה בפרק ו', ויש שם את כל הייחוץ של משפחת לוי, ויקח אהרון את אלישבע ואתה מנדב אחות נחשון לו לאישה ואתה לדלו את נדב ותביאו את אלעזרה ואיתמר, ואחר כך הוא בני קורח. על משה, בני משה לא נזכרים, הנזכרים שם הבנים של אמרם זה אהרון, כן, אבל לא נזכר משה, הבנים של משה לא נזכרים. הדבר הזה ממשיך במדבר, שם זה פרק ג', ובמדבר, בפרק ג', נכון, אלה תולדות משה ואהרון, נכון? שם זה בפרק ג', פרק ג', פסוק א'. הנה, ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני, ואלה שמות בני אהרון. ‫הבכור נדב ואבי, ‫הוא אלעזר ואיתמר, ‫אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים. ‫אין את בני משה. ‫שם, אגב, רש"י מביא את המשפט ‫שאוהבים לצטט אותו, ‫והוא אחד המשפטים הטראגיים ‫שרש"י כותב. ‫רש"י אומר, הרי כתוב כאן, ‫ואלה תולדות אהרון ומשה, ‫שואל רש"י, ‫הרי נזכרים אחר כך רק בני אהרון, ‫אז אומר רש"י, מכאן, ‫שכל המלמדת בין חברות תורה, ‫כאילו ילדו. ‫תראו איזה משפט עצוב, ‫זה משה רבינו, אין לו ילדים. יש לו ילדים, אבל הם לא נזכרים. אז אומר רש"י, התורה נבח צריכה לקחת את משה רבנו ולייחס לו, מי הם הילדים של משה רבנו? הבנים של אהרון אח שלו, כי הילדים שלו הם לא בנים שלו, לא במובן הגשמי כנראה ולא במובן הרוחני, יש שם איזה נתק. איפה זה, אנחנו רואים את זה עוד פעם, זה בדברי הימים נמצא, זה כבר רשמתי לעצמי, בדברי הימים א', סוף פרק ה', דברי הימים א', סוף פרק ה', גם שם יש את רשימות הייחוס, אבל איפה כן נזכרים עם הילדים של משה רבינו? Yeah, פה, פה נזכרים עם הילדים של משה. עכשיו, מה הסיפור פה? מה קורה עם בני משה? הסיפור כאן מאוד משמעותי. שמשה רבינו אה, בורח למדיין, שם אמרנו ביואל משה יתרו, יתרו יתרו. אנחנו יודעים שהוא כהן גדול לעבודה זרה. כהן גדול לעבודה זרה, לא אומרים. הבנים שלו גדלים שם בבית של יתרו ביחד עם ציפורה אשתו. ציפורה עשתה איתו חסד, הזמינה אותו הביתה וכולי, התחתן איתה. מגיע הזמן לחזור, לחזור eh, למצרים. הוא ואישו ושתי בניו יורדים לכיוון, הולכים ממדינה לכיוון מצרים, ויש שם מעשה מאוד קשה. הקב"ה אומר לו, אתה לא מלת את הילדים שלך, ויבקש השם להמיתו, את הבן שלך. הנני הורג את בנך בכורך, למה משה רבנו לא מל את הבן שלך? אנחנו יודעים דבר אחד, <חזיר> שאומר, שאומר אה, אה, הרמב"ם אומר, כתוב על בני לוי, כי שמרו ובריתך ינצורו, מה הפירוש? הוא אומר הרמב״ם, כל עם ישראל לא מלו במצרים, השתכחה מהם מצוות מילה, חוץ משבט לוי, ששמר על ברית המילה. אז משה רבינו משבט לוי, הוא שמר על ברית המילה, הבנים שלו לא מל אותם. למה הוא לא מל אותם? כי אשתו והשוור שלו לא נתנו לו. הם לא נתנו לו, הם מגיעים מהם יש להם תרבות אחרת, זה לא מסתדר להם שמה הסיפור הזה של מילה. משה רבינו, הוא לוקח את אישו ושני ילדיו, וזה לא מסתדר. ושם יש קרע עצום בין משה לציפורה, ומה כתוב שמה? שציפורה חוזרת למדיין. משה רבינו יורדת למצרים. מה קורה שמה במצרים? תהליך עצום, מסרט המכות, יציאת מצרים, קריעת ים, ויאמינו בהשם, ומשה עבדו וכולי. נו, מגיעים להר סיני, לפי חלק מהמפרשים זה הר סיני, לפי חלק מהמפרשים זה אפילו אחרי זה, כן? ויבוא יתרו, ויקח מש... את ציפורה אחר שילוחיה, מה זה אחר שילוחיה? מה פירוש בתנ״ך שילוחיה? גירש. גירש אותה, נכון? גירש, אחרי שהוא גיר... גירש אותה. אחרי שהוא גיר... גירש אותה, היא באה להיות איתו, אבל יש כאן בעיה, שני ילדים שלו שגדלו בחינוך מדייני. ושלא הסתדר להם הסיפור הזה, והם לא חוו עם עם ישראל את כל יציאת מצרים, הם נשארו מאחורה. והילדים של משה רבינו באמת לא מתחברים לכל הסיפור, וזה אנחנו רואים מהשתיקה, רמה של התורה ביחס אליהם. יש גם שתיקה, רמה מאוד, של התורה ביחס לבני משה, של התנ״ך, לא של התורה, גם בדברי הימים, כי בני משה מאוד קשה ליחס אותם לעבוד שלהם. אפשר להגיד אולי גם מבחינה חינוכית, דמויות כל כך גדולות, מאוד קשה להעמיד בהמשך. זו דמות דומיננטית, חזקה כמו משה, אין כמעט מה להמשיך. כן. על <סיפור> מעלה. <סיפור סיפור> מה? ציפור על <סיפור> מעלה. ציפורה נאלצה שם באיזשהו מקום להגיד, כאילו הכרחת אותי, מה? חתן, היא אומרת לו, חתן דמים אתה לי, חתן דמים למולו. היא כאילו הכריחה אותם למול, אבל שם נוצר קבע. ציפורה חוזרת למדיין, משה רבנו הולך לעם ישראל, והבנים של משה כבר לא בכיוון. איך, ואני אומר, ואיפה אנחנו רואים את המשמעות הכי טרגית וגדולה לדבר הזה? זה פה בסיפור שלנו של פסל מיכה. איפה אנחנו כן פוגשים את הבנים של משה רבנו ואת הנכדים שלו, כשהתנ"ך בשום מקום, אגב, יש מקום אחד בלבד, נוסף, שהתנ"ך מזכיר אותם. אני אגיד לכם איפה, זה גם בדברי הימים בפרק כ"ו, כתוב שם על אחד מהנכדים של גרשום בן משה, בדברי הימים א', שנייה, דברי הימים א', פרק כ"ו, לקראת סוף הפרק. הנה, הוא שבואל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות, כתוב שם. זה ברשימה של אוצרות בתקופה של שלמה קטנה. זאת אומרת, הוא היה אחד מהפקידים של האוצרות. אז יש שם איזשהו אזכור, אני בדקתי בגוגל, לא שאני יודע דברי הימים. לגבי בני משה. עכשיו, אז אני אומר, הסיפור הזה פה רק מעצים לנו את הטרגיות של הדבר הזה. אבל אם נמשיך בזה, יש כאן עוד משהו מאוד מאוד משמעותי. מה קורה אצל ירובן בן אבן? ירובן בן אבן, שזה בערך 500 שנה אחרי זה, אנחנו יודעים שיש כאן פסל שעולה לדן. והפסל הזה שעולה לדן מייצר אלטרנטיבה, ומייצר ממנו אלטרנטיבה לא של אבותה זרה, אלא של עבודת השם מפוזרת. מפוזרת, לא רק בירושלים, מפוזרת. ירובעם עושה משהו אחר. ירובעם לוקח את עבודת השם הזאתי שקיימת במקדש, ואיפה הוא שם אותה? הוא שם אותה בעגל אחד הוא שם בדן, עגל אחד הוא שם בבית אל בדרום, והעגל הזה של דן מחליף את פסל מליכה שנמצא שם. פסל מליכה, כמו שציינת קודם, בתקופה של ש... שכובן משכן שלו, הוא בעצם נעלם, הוא נעלם, אבל מה שתופס את מקומו מהר מאוד שם למעלה זה ה... פסל של דן. עכשיו שימו לדבר מעניין, אם נפתח בשמואל א' בפרק י"ג, במלכים א' פרק י"ג, סליחה, אז שם אנחנו נראה על הסיפור של אה, ירובעם, אז שם יש דווקא ביטוי מאוד מעניין על הסיפור הזה של דן. אה, הנה, ויהי בן אני, אני, אני קורא כאן, אה, ואי, אה, ויאמר ירבעם בליבו, אני בפרק י"ב פסוק כ"ו, אם אתה תשוב הממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות צבחים בבית ה' בירושלים, ושב לב העם הזה לאדוניהם, אל רחבעם אליך יהודה והרגוני, ושבו אל רחבעם אליך יהודה. זאת אומרת, הוא מפחד שזה שה, אה, אה, שהולכים לעבוד בבית המקדש, יגרום להם ללכת אחרי רחבעם. עכשיו, ירבעם לא טמבל. שימו לב, אנחנו אומרים את זה בכל אל שבת, מקדש מלך, עיר מלוכה. זאת אומרת, המקדש... קשור באופן ישיר לנוכחות של מלך, שזה אגב גם סיפור שקשור אלינו בשופטים. האין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה קשורים זה לזה. העובדה שאתה עובד בכל מקום ואין ריכוז של פולחן, ריכוז הפולחן הוא גם סימן למקום שיש מלך אחד ששולט על העם, והוא זה שיכול להנהיג בכל העם סטנדרט אחיד של עבודת השם, שהסטנדרט הזה אומר שעובדים רק בבית, בבית השם. אז עכשיו הוא אומר, אומר ירובעם, אם כולם יכלו לעבוד אצל ירחבה, והוא המלך שיושב בירושלים, נו, זה סמל המלכות מספר אחד, זה המלך שיושב ליד המקדש, זה כן? מקדש מלך עיר מלוכה. ‫ויבאץ המלך ויש שני עגלי זהב, ‫ויאמר עליהם, ‫רב לכם מעלות ירושלים. ‫הנה אלוהיך ישראל, ‫אשר העלוך מארץ מצרים. ‫אותו עגל שעם ישראל עשה במעמד הר סיני, ‫קפץ קדימה, ‫או 600 שנה קדימה, ‫והגיע לירובעם. ‫איפה הוא שם את העגלים האלה? ‫ויש שם את האחד בבית אל, ‫ואת האחד נתן בדן, ‫ויהיה הדבר הזה לחטאת, ‫וילכו העם לפני האחד עד דן. ‫מה הכוונה? ‫המרכזי היה... דן, ולכן מציין לי הפסוק הזה, נאמנם היה, בב... אני הייתי מצפה שהמרכזי יהיה בית אל, הרי בית אל זה במרכז הארץ, נכון? דן זה בצפון, הוא אומר, הלכו עד דן, כי שימו לב, לפסל של דן יש זקן כזה ארוך, הוא כבר מאות שנים משמש אותם, יש להם פרקטיקות יפות. מי הכוהנים של שבט דן שמה? הנכדים של משה רבנו ממשיכים, שושלת בית, בית, ה... בית ה... הנכדים האלה, הקימו, יש כוהנים רגילים, שזה הבנים של אהרון, הבנים של אהרון, איפה הם כהנים? בירושלים. הבנים של משה, שאנחנו לא מדברים עליהם, התנ"ך שותק עליהם, מה כן אנחנו יודעים שקורה איתם? יש להם שושלת של כהני עבודה זרה בצפון, בדן הרחוק, שמה למעלה, הם משמשים לעבודה זרה. עכשיו, הסיפור הזה של ירוב ירובעם... זה ממש הסיפור שמספר לנו גם את הסיפור של אה, פסל מיכה, שמה רגע. הסיפור של ירובעם זה סיפור של התפרקות המנוחה, נכון? שימו לב שאנחנו בפרקים שלנו עכשיו עומדים לפני המראת המנוחה, נכון? אנחנו בסיום ספר שופטים, עוד רגע בספר שמואל תהליך המלוחה מתחיל להבשיל ולהתרומם. הסיפור של, של ירובעם זה התרסקות, תחילת התרסקות המלוחה. התרסקות המלוחה מלווה במה? במה? פיצול. בפיצול מקום הפולחן. בפיצול מקום הפולחן, התרסקות המלוכה מלווה בזה. עכשיו, יש בזה משהו שאני גם אמרתי בזמנו, וזה דבר מאוד משמעותי להבין, שאני שוב פעם חוזר לרעיון של איך עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך עבודת הקורבנות. הרעיון הוא כזה, וזה דבר מעניין. מה זה עגל? עגל זה אחד מהדמויות שנמצאות בכיסא עקבות. אנחנו רואים אצל יחזקאל שיש ארבע פנים לדמות של הכיסא, יחזקאל אומר, מה עם ארבע הפנים? ארבעת המלכים, דמות אדם, מלך החיות, מי זה? אריה, מלך העופות זה נשר, ומלך הבהמות, שור. אז ארבעת המלכים, דגים כנראה לא מצאו את מקומם שם, אני לא יודע למה, אנחנו יודעים שהיה אל בצורת דג, זה דגון, נכון? דגון, המלך של פלישתין, האל של פלישתין, היו עם שמה? ששכלה לחוף, נכון? אז האל שלהם היה דגון, הם הגיעו מאיי הים מהיוונים, האל הים היה הוסידו. ‫היה האל המרכזי בשבילם, אה, ‫לזה דגון, אבל לא היה במרכבה. ‫ביחזקאל עצמו, אותו מחזה של כיסי הכבוד ‫מופיע בפרק א' ביחזקאל ובפרק י'. ‫רק בפרק י', במקום שור, ‫מה כתוב שהיה במרכבה? ‫כתוב okay. דמות אדם, דמות נשר, ‫דמות yeah. אריה, ושמה, yeah. סליחה, סליחה, ‫שמה כתוב כרוב, כרוב. Yeah. ‫מה אנחנו למדים מזה? ‫שכרובים yeah. לעגלים. הכרובים זה שור, זה עגל, כן? כרוב זה עגל. אמרתי, אני דיברתי על זה גם פעם בבית כנסת פה, יש איזה הגיון גם מבחינה תחבירית, כי כרוב בארמית, כשארמית, בארמית העתיקה, קרבה זה אה, שור. אנחנו יודעים בגמרא, מי שמגיע לקרבה, קרבה זה חמישה, כשחורשים עם שור, כן? אז, אה, אז אנחנו יודעים שכרוב זה עגל. אז מה בעצם אנחנו למדים את אם אנחנו לא הולכים על דרך חז"ל? חז"ל אומרים שהכרובים שהיו בתוך חודש קודשים זה דמות של תינוק ותינוקת. אבל אם אנחנו מתייחסים כאן לפשוטו של נקרא, שכרוב זה עגל, כן? אז מה הפירוש? הפירוש של כרובים בתוך המשכן זה אומר שהיו שם שני עגלים בתוך המשכן. אז ממש שני עגלים יותר טובים מעגל אחד, וזה שוב פרקטיקה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. ועם כל העבודה עבודה זרה ששם אתה מייחס כוחות לדבר עצמו, אצלנו אני אנסה דרך פרקטיקות שדומות לעבודה זרה, לחבר אותך לרעיונות מופשטים. מאיפה אנחנו יודעים שכל השם בוקע? מבין שני הקירובים. זה לא מיוחס לא לכרוב הזה ולא לקרוב הזה, לא לעגל הזה ולא לעגל הזה. מאיפה מגיע הכל? מביניהם. שזה יכול לתת לך איזושהי חשיבה מופשטת, זה יכול לתת לך איזושהי דרך להבין מה זה אלוהים כרעיון מופשט. כי זה לא מגיע מתוך דבר, אלא מביניהם. שימו לב מה עושה ירובעם, ירובעם עושה משהו דומה. הוא שם את העגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, שזה בשני הצדדים. בגבול הצפוני, בגבול הדרומי של מלכות ישראל, והוא אומר שמלכות השם נמצאת ביניהם, ביניהם. אבל מה למעשה עושה ירובע? וזו הפרקטיקה שלו, הוא מוציא את הפולחן מהבלעדיות של בית המקדש ומפזר אותו החוצה, וזה בעצם מה שאנחנו רואים כאן גם בפסל מיכה, את התחילה של התהליך של הדבר הזה. ווא, אנחנו כבר אה, סייע, כמעט סיימנו, אז אני רק רוצה לסכם כי אנחנו באמת, אני אה, אנסה אה, 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 להפסקה ובאמת בחודש אלול אנחנו בעזרת השם נלמד את הסיפור האחרון כאן, שזה סיפור פילגש בגבעה אה, ובזה אנחנו נחתום את ספר שופטים, רק לסכם, אנחנו ראינו פה בסופו של דבר סיפור של אה, התפוררות של משפחתית, משפחתית של ילד שגונן לאימא שלו, התפוררות שבטית כאשר בסיפור פריגש בגבעה אנחנו נראה גם את ההתפוררות ברמה של העם, איך העם כולו פועל בצורה לא מתאימה. אנחנו רואים כאן בעיה, ש... בעיה מוסרית, ילד שגונב מאימא שלו. אנחנו רואים בוגדנות ראינו, אנחנו רואים כאן לאורך כל הדרך את הבוגדנות, זאת אומרת, השפל המוסרי. אנחנו רואים כאן את תחילת המדרון החלקלק של עבודה זרה. אנחנו רואים כאן, וזה שפל גדול, הנכד של משה רבנו הוא הכהן כאן, זה מראה לנו את ההתדרדרות. יש את ההתדרדרות שאנחנו תיארנו, משה רבנו ומשפחתו, וזה גם עם ישראל, את מי מצאתם לשים לכם כנער? את מי? את הנכד של משה רבנו. אנחנו רואים שהפרקטיקה הזאת של... להתחיל לעבוד את השם בצורות אלטרנטיביות, זה תחילת המטרון החלקלק לעבודה זרה, זה קורה כאן בתחילת תקופת השופטים שזה תחילת הדרדור, וזה קורה גם בתחילת תקופת הדרדור שאחרי ימי שלמה, אחרי התפצלות המלוכה בירובעם. ואמרנו שוב, שהקשר למשפטים והימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, האין מלך הכוונה היא שכשאין את המוסדות החוק שמתקיימות ברמה הגבוהה, אז גם התא המשפחתי והאישי מתחיל להתפורר, וזה מה שזה מראה לנו. גם הנושא הזה שבימים האלה אין מלך בישראל, דיברנו עכשיו בהקשר נוסף, אין מלך, הכוונה היא אין ריכוז פולחן, אז ריכוז הפולחן בצורה ישירה מתקשר לריכוז השלטון. כשאין ריכוז שלטון, אז אין סטנדרט אחיד של עבודת השם, וכל אחד יכול לפתוח לעצמו מקדש פרטי בחצר האחורית. הריכוז של הפולחן הוא, הוא, הוא קשור בהחלט לריכוז השלטון. לא בכדי ספר שמואל לאורך כל מגיע גם לנושא של ריכוז השלטון ומצטיין סוף הסיום, ספר שמואל ב' בבניית מקום קבוע לעבודת השם. תודה רבה, קיץ בריא וניפגש בחודש תולוי. רק עכשיו לפני שאנחנו נצא לחופש, אנחנו רוצים להודות לרב נחמיה גם על שהוא מתכונן לכל שיעור, על הסבלנות שלו, על הידע שלו, על ההתלהבות שלו ורק לעוד ‫תנא של תודה, אדרבה. ‫ תודה רבה רבה, ‫באמת תודה רבה. ‫מעריך את מאוד, תודה. ‫מה? כן אני מקבל קבוע מהטפות. ‫ישר כוח גדול, באמת ישר כוח גדול, ‫שיהיה באמת חייץ בריא לכולם. ‫חופש נהים.